0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute geht es um das Thema Arbeitgeberattraktivität. Oder mit anderen Worten, wie finde ich gute Leute und wie halte ich gute Leute. Dabei schauen wir uns besonders die Generation Y und die Generation Z an. Viel Spaß dabei. Ich bin Thomas Katlon und ich helfe Unternehmen, erfolgreicher zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Führungskräfte, gut ausgebildete Führungskräfte bringen eines hervor, nämlich engagierte und motivierte Mitarbeiter. Und um diese Mitarbeiter geht es heute besonders. In einem der Module aus dem November beschäftigen wir uns mit Arbeitgeberattraktivität. Wie kriege ich denn überhaupt gute Leute und wie halte ich denn gute Leute? Das sind so ein bisschen zwei verschiedene Dinge. Es ist Gar nicht mal so ein richtig typisches Modul für Führungskräfte ähm, oder vielleicht doch. Denn irgendwo ist ja auch jede Führungskraft dafür verantwortlich, dass die guten Leute auch wirklich bleiben. Und vielleicht können wir im Rahmen des Podcasts auch nochmal überlegen, wie ist denn die Führungskraft verantwortlich dafür, dass gute Leute kommen, wenn man jetzt selber nicht in der HR sitzt oder im Personalmarketing. Mal schauen, ob wir da den ähm, ja, den Kreis zu kriegen. Vielleicht vorab, ich das sagte schon im Intro, Generation Y, Generation Z. Vielleicht mag der eine oder die andere Hörerin das noch nicht so richtig kennen. Ähm, wahrscheinlich bist du, der jetzt gerade zuhört, irgendwo zwischen Generation X oder zwischen äh, ja, X und äh, Z. Das sind so die Generationen um die Mitte der 60er geboren. Und die Generation Z, je nach Literatur, die man sich dazu anguckt, beginnt so ab 1996, 97, teilweise ab 2000, die sogenannten Millennials. Und dazwischen haben wir eben halt noch die Generation Y. Das ist so die ähm, Generation 1981 bis 95. Im Großen und Ganzen, also häufig auch schon in Führungsposition, äh, genauso wie die Generation X. Die Generation davor, die sogenannten Babyboomer, sind ähm, vielleicht schon Gar nicht mehr aktiv im Unternehmen tätig, vielleicht noch irgendwo im Aufsichtsrat oder als Gesellschafter oder zumindest kurz vor dem Ende des aktiven Berufslebens. Wir haben die Generation Wirtschaftswunder, die noch weiter früher ansetzt. Das ist die Generation, die heute wirklich nicht mehr aktiv operativ tätig ist. Wir fokussieren uns ein bisschen auf die Generation Y, y und Generation Z. Warum? Naja, das sind die, die wir jetzt höchstwahrscheinlich im Unternehmen dringend brauchen und die wir in die Unternehmen auch reinholen. Das heißt, wenn wir im aktiven Bewerbungsprozess sind, um neue Fachstellen zu besetzen, neue Planstellen, dann sind es häufig die ähm, ja, Vertreter der Generation Y und die Vertreter der Generation Z, die ähm, zu uns kommen. Und dementsprechend ähm, sollte sich dieses Modul so ein bisschen an diese beiden Generationen richten. Wie bekommen wir die Guten? Ja, wir wollen ja, wir wollen ja nicht irgendwie die, die Besten haben, sondern idealerweise die, die zu uns passen. Und das ist schon mal so ein erster, erster Angang, über den ihr gerne mal nachdenken könnt. Lange Zeit, wenn ich mich zurück erinnere an das letzte Jahrtausend, als ich so nach dem Abitur in dieser Berufsfindungsphase war, da war es sinnvoll, irgendwie ein extrem gutes Abitur zu haben, um dann vielleicht im dualen Modell, ähm, ein duales Studium an der Wirtschaftsakademie Hamburg, bei den großen äh, Unternehmen tätig zu werden, die einfach extrem stark auf das Thema Zeugnisse geguckt haben, Abiturabschlussnote. war ich nicht mit einer so besonders guten Note gesegnet. Ich habe es dann irgendwie doch noch geschafft, mich äh, zumindest zu einem recht äh, anständigen Unternehmen dort reinzukommen, um mein duales Studium zu beginnen. Aber das war so der Klassiker. Ne? Also ohne 1,3 musstest du dich bei XYZ vielleicht gar nicht mehr bewerben. Und das ist meines Erachtens ähm, häufig heute auch noch in den Köpfen noch so, dass wir sehr, sehr stark den Wert auf die Zeugnisse, auf die Abschlüsse, auf die, auf die, Abschlüsse, auf die, auf die Referenzen legen, um zu gucken, ähm, was hat der oder diejenige bereits geleistet? Wie war der Schulabschluss? Wie war der Universitätsabschluss? Ähm, wie sind so die Zeugnisse der, der vorhergehenden Arbeitgeber, wenn es denn welche gibt? Aber wir gucken häufig einfach nur nach den, nach den Werten. Also wir suchen die Besten. Aber ob die Besten wirklich die sind, die auch zu uns passen, das ist meistens eher die Frage. Also schaut, kleiner Tipp am Rande, schaut lieber nach den Mitarbeitern, die zu euch passen, als zu den Besten. Wenn wir uns die Generation Y und die Generation Z einfach mal genauer angucken, dann fragen wir natürlich erstmal, wie ticken die denn eigentlich? Und wer von euch Kinder in der Generation hat oder wer vielleicht selber noch in der Generation äh, jetzt gerade als Hörer ähm, dort vertreten ist, das sind Generationen, die ähm, sicherlich ähm, jede so ihre Eigenheiten haben. Und äh, jetzt im Einzelnen aufzulisten, wie die Wissenschaftler diese Generation, diese Cluster quasi beschreiben, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, aber vielleicht so ein paar Punkte, ähm, wo sich die Generation Y auch von Z unterscheidet. Gerade so die Generation Y ist so die Generation, die sehr, sehr leistungsstark ähm, unterwegs ist. Der Leistungswille ist sehr, sehr hoch. Ähm, Arbeit wird teilweise vor das Privatvergnügen gestellt. Ähm, das kommt so ein bisschen aus der, aus der Geschichte der Generation Y heraus, dass es nicht ganz einfach war, teilweise eine <lacht> attraktive Stelle zu finden. Bei Generation Z hat sich das so ein bisschen geändert. Wir haben hochgradig ein Fachkräftemangel und das wird nicht weniger werden, so dass ich gerade die Generation Z hier durchaus auch mal aussuchen kann, wo sie denn hingeht. Und das sind schon mal unterschiedliche, unterschiedliche Ansatzpunkte, die dort durchaus die Generation auch dementsprechend unterscheiden. Ich hatte neulich ein, ein interessantes, interessantes Gespräch im in einen meiner Trainings mit einer Teilnehmerin, die selber gerade eben, glaube ich, ja, zwischen Y und Z ist. Und die eben halt von den Jungen sprach, die im Grunde genommen gerade mal sieben, acht Jahre älter, äh, Verzeihung, jünger sind als, als sie selber und trotzdem völlig unterschiedlich ticken. Ganz spannend, wieso diese Clusterung normalerweise so um die 15, 15, 17 Jahre quasi der Generation, das Ganze jetzt noch ein bisschen verstärkt wird durch ja, verschiedene Einflüsse, durch Digitalisierung und so weiter. Unsere Aufgabe ist es jetzt ja, die ähm, diese anzuziehen. Und vielleicht nochmal, weil ich da gerade eben sagte, Digitalisierung. Naja, ähm, nicht automatisch alle Generation Y oder Generation Z Angehörigen sind die absoluten IT-Cracks. Das wird ja häufig ähm, in den Köpfen der Generation X oder der, der Babyboomer auch gerne mal falsch gesehen. Dabei man stellt sich halt die neue junge Leute ein. Und automatisch funktioniert das mit der IT und die regeln das mit der Digitalisierung. Dem ist nicht immer so. Ganz im Gegenteil, wir haben gerade in der Generation Z, die auch als Digital Natives bezeichnet werden, das heißt, die sind aufgewachsen mit Social Media, die sind aufgewachsen mit ähm, dem Mobiltelefon, ähm, die sind aufgewachsen mit der immer Verfügbarkeit des Internets, äh, das Streaming, also Netflix oder Musik wird gestreamt, die sind halt wirklich damit groß geworden. Bei Generation Y ist das noch so ein bisschen der Übergang. Aber diese Generation Z ist häufig als Digital Natives bezeichnet. Automatisch deswegen die besten Programmierer für Datenbanken oder die besten vielleicht Designer für irgendwelche E-Mail-Kampagnen sind sie deswegen nicht. Wenn ich da etwas vergleiche, dann mache ich das mal ganz gerne mit dem Auto. Also ich kann auch Auto fahren, zumindest denke ich das. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, was unter der Motorhaube so passiert. Und wenn da jetzt irgendwie ein Lämpchen leuchtet oder ähm, lustige Wolken aus meinem Motor kommen, dann erfahre ich rechts ran und ruf jemanden, der sich damit auskennt. Wenn man damals ein bisschen zurückdenkt, so vielleicht in die 60er, 70er Jahre, äh, wo unsere Eltern teilweise ähm, einen, einen Wagen hatten, da konnte man halt noch vieles selber machen und man hatte auch das Verständnis von den Zylindern und vom Vergaser und äh, dem Keilriemen und so weiter in der Art. Und Vergleich nehmen das Beispiel immer ganz gerne mit dem Digital natives. Die wissen halt auch, wie sie Word bedienen, wie sie ähm, vielleicht ähm, Instagram, Snapchat oder sowas bedienen und sicherlich auch Inhalte teilen können. Aber deswegen sind es nicht die IT Cracks, die wir brauchen könnten zum Beispiel im Unternehmen, um ganze Kampagnen aufzusetzen. Das nochmal kurz eigenschoben. Also Unsere Aufgabe ist es als Führungskräfte, und da bringe ich, springe ich nochmal zurück auf das Thema Führungskräfte und gute Arbeitgeber äh, oder Attraktivität, also Führungskräfte, die dazu beitragen, dass die Arbeitgeber eine Attraktivität haben, ähm, die sind extrem wichtig, die Führungskräfte an dieser Stelle. Denn in diesen beiden Bereichen, also einmal dort im Neudeutsch Recruitment, also in dem Anwerben von von neuen Mitarbeitern, als auch in dem Halten. Neudeutsch Retention von den Mitarbeitern sind Führungskräfte extrem wichtig. Und vielleicht mag die eine oder der andere von euch jetzt denken, also, ja, ich bin zwar Führungskraft, aber habe ja gar keine Möglichkeit jetzt im, im Recruitment, also in der Anwerbung von neuen Mitarbeitern, was äh, an den Stellschrauben zu drehen. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, denn selbst wenn ihr in einem Unternehmen seid, wo es ein, eine... Personalabteilung oder ein Personalmarketing gibt, gibt es auch für euch ganz, ganz viele Möglichkeiten als Führungskräfte sehr aktiv darauf einzuwirken, dass gute Leute zu euch kommen. Ob das das Reden über euer eigenes Unternehmen ist, das Darstellen in Social Media, ob es ähm, eure Präsenz auf Messen oder auf, auf ähm, Arbeit, Jobsuchmessen oder, oder sowas in der Art ist. Also ihr habt da als Führungskraft enorm viel Einfluss, dass wirklich Leute, die gut sind, die zu euch passen, auch zu euch kommen. Viel stärker ist natürlich der Einfluss ähm, als Führungskraft noch, zu dem die Leute zu halten. Kommen wir gleich nochmal zu. Also finden und anziehen, das ist so ein bisschen die Idee. Und wie finden wir jetzt die richtigen Leute? Ich, ich sagte ja, es muss nicht unbedingt der Beste sein, sondern idealerweise der oder diejenige, die am besten zu euch passt. Und da gibt es verschiedene Techniken. Ich möchte nur mal eins kurz skizzieren. Da gibt es auch genug Informationen äh, im Netz zu. Ähm, eins, was so ein bisschen aus dem Marketing kommt, eine sehr interessante Methode, ist die des Persona bilden. Die Persona, also die Zielgruppe oder die Zielperson, sagen wir es mal so, die wird in unseren Köpfen vorgedacht. Das heißt, wir besetzen eine Stelle, eine Fachstelle vielleicht im Controlling oder Marketing oder Sales nicht mit ähm, mit ja, abstrakten Begriffen, hat, muss Vertriebserfahrung haben, äh, zehn Jahre dabei und idealerweise Branchenkenntnis, sondern wir bauen um uns herum so eine kleine Fantasieperson, die wir gerne dort sitzen hätten. Und dann ist es vielleicht der, was weiß ich, der Michael, den wir dort gehen, gerne sitzen hätten. Und der Michael hat diese zehn Jahre Berufserfahrung, Fachkenntnisse in dem Technikbereich, wo wir gerade aktiv sind. Aber ansonsten ist der Michael auch ein, ein aktiver, ein sportlicher Typ vielleicht der sehr offen mit anderen ähm, Menschen umgeht, der ein Händchen für Menschen hat, äh, dem es leicht fällt, Kontakt zu knüpfen. In seiner Freizeit macht er gerne Mannschaftssport, ähm, ist vielleicht Klassensprecher gewesen und so weiter und so weiter. Also ihr seht, ihr bastelt euch quasi diesen Michael, also diese Persona, möglichst detailgetreu fertig. Und malt es auf, sucht aus dem Netz vielleicht sogar noch ein Foto, wie ihr aussehen könntet und habt dann den Michael für die Position. Und vielleicht habt ihr noch weitere Positionen, die er besetzen wollt und baut dementsprechend eben halt diese Personas auf. Diese Personas ist nun unsere Aufgabe, mit Leben zu füllen. Das heißt, wir müssen sie irgendwie versuchen zu erwischen. Und wir versuchen sie üblicherweise an dieser Stelle zu erwischen, dort, wo sie sind. Und hier spricht man im Marketing, aber auch im Personalmarketing häufig von sogenannten Touchpoints. Das heißt, wenn dieser Michael jetzt sehr aktiv zum Beispiel im Fußball ist, ein Mannschaftssport hat oder sowas, dann könnten wir ihn ja, um ihn zu gewinnen, um ihn zu rekrutieren, vielleicht dort erwischen, wo er gerne ist. Das heißt, vielleicht eine Anzeige in der Vereinszeitschrift oder ähm, irgendwo eine Kampagne machen auf, auf irgendwelchen großen Fußballturnieren oder, oder, oder. Das heißt, wenn wir herausgefunden haben, wo ist der Michael in seiner Freizeit unterwegs, wo ist der Michael auch beruflich unterwegs, welche Webseiten liest er, welche, welche social media Tools nutzt er. Ist er schon auf Insta oder ist er noch auf Instagram, noch auf Facebook oder ist er schon auf TikTok oder Snapchat? All das versuchen wir quasi zu bilden und genau dort diese Touchpoints zu ähm, füllen, mit Leben zu füllen, sodass er die Berührung, den Touch, die Touchpoints zu uns hat. Und an dieser Stelle nochmal gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also wenn wir selber als Babyboomer oder als Generation X sagen, boah, dieser TikTok-Kram, der geht mir so auf die Nerven. Also da kann ich ja gar nicht mit oder Snapchat oder Instagram und Facebook. Dann mag das für uns vielleicht richtig sein, aber nicht für den, den wir gewinnen wollen. Also der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Vielleicht an dieser Stelle überlege doch einfach mal kurz, ich gebe dir noch mal ein bisschen Zeit, wie läuft denn so dein Recruitment aktuell? Welche Prozesse hast du, um wirklich gute Mitarbeiter die, die zu dir passen, zu deinem Unternehmen passen, zu finden. Überleg einmal ein bisschen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Personalabteilung arbeitest, einfach mal reflektieren, wo sind die Touchpoints, wo sind die Möglichkeiten, quasi mit dieser Zielgruppe, mit den Personas in Kontakt zu kommen. Vielleicht hast du die Klassiker, sowas wie Anzeigen, also ja, weniger jetzt im Hamburger Abendblatt oder in der FAZ, ähm, aber eher in Richtung naja, Monster, Stepstone, wie sie alle heißen, gefunden. Vielleicht hast du auch mal mitbekommen, dass dein Unternehmen oder du selber vielleicht aktiv bist auf Jobmessen oder sowas in der Art. Aber ganz, ganz viele Hürden ähm, sind dort üblicherweise noch vorhanden, weil wir häufig mit diesem falschen Mindset oder mit dem alten Mindset zwischen den Generationen, das andere Mindset, das ist vielleicht das bessere Wort, das andere Mindset noch herangehen. Und das kommt vielleicht auch noch so ein bisschen der, aus, aus der Zeit, als man als Unternehmen wirklich so ein bisschen die Macht hatte. Das heißt, man konnte sich diejenigen aussuchen. Man konnte sich die Besten oder vielleicht sogar die Besten und die, die am besten zu uns passen, nehmen. Heute sind wir da ein bisschen anders unterwegs. Das heißt, ein Interview, ein klassisches Bewerberinterview ist immer auch gleichzeitig ein Bewerben des Unternehmens beim ähm, beim Bewerber, also bei demjenigen, der vielleicht diese Arbeitsstelle ähm, erfüllen soll. Ich hatte jetzt neulich gerade gelesen, dass ganz, ganz viele oder ein sehr, sehr hoher Prozentzahl an zugesagten Arbeitsverträgen, jetzt Richtung Ausbildungsverträge, noch, das war über Ausbildungsverträge, einfach nicht angetreten werden, weil die, ähm, weil die Bewerber oder weil die, die aus, künftigen Auszubildenden, die eigentlich kommen sollten, einfach den Job nicht angetreten haben, weil sie etwas Besseres gefunden haben. Ein sehr Typisches Phänomen in der Generation Z, was dazu führt, dass man in, ab dem Moment, wo man den Arbeitsvertrag oder den Ausbildungsvertrag sozusagen unterschrieben hat, von beiden Seiten, das Bewerben nicht aufhört. Das heißt also, ich muss immer wieder gucken, welche Touchpoints, welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch, damit der oder diejenige, die bei mir anfangen soll, vielleicht erst in vier, fünf Monaten, auch wirklich dabei bleibt und an mir dran bleibt. Wichtiger Punkt. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie sollte denn ein, ein Recruitment, eine Anwerbungsmöglichkeit ähm, für Generation Y und Generation Z heutzutage vonstatten gehen? Ein ganz simples Wort, keep it simple and stupid, Ach, das ist, waren mehrere Worte, aber halt es so einfach wie möglich. Es hat nichts damit zu tun, dass die äh, dass die Generation vielleicht keine Lust haben, sich anzustrengen, um nachzudenken, wie fülle ich das Ganze jetzt aus, sondern die Einstiegshürde oder die Hürden allgemein dort müssen halt so gering wie möglich sein, um eine größere Anzahl von Bewerbungen zu erhalten. Also einfach ohne Hürden ähm, habt ihr ein Bewerbungsformular auf der Website, dann acht bitte drauf, dass es auch mobil vernünftig ab abrufbar ist und nicht irgendwie nicht zu sehen ist. Fragt nicht zu viele Punkte ab. Na, also ähm, Kurz, ein Kurzfragebogen, eine Kurzbewerbung und dann seid ihr auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt ähm, weiter. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal im Mai zum Thema ABC-Mitarbeiter schon mal ein bisschen was erzählt, ähm, wie mehrstufig man das Ganze aufbauen kann, um, um den ähm, geeigneten Bewerber einfach auch rauszufiltern. Und deswegen müssen wir am Anfang nicht den riesen Fragebogen haben. Das, da kann, haben wir andere Möglichkeiten zu filtern. Erstmal geht es darum, wirklich möglichst viele Arbeit, ähm, möglichst viele Bewerbungen zu erhalten. Der, die Dauer des ganzen Prozesses, also se selbst von der, von der Anzeigenschaltung oder von dem ersten Auftritt auf Social Media vielleicht, bis hin zum möglichen ähm, Einstieg und davor die Unterschrift des Arbeitsvertrages, muss möglichst kurz sein. Ähm, vielleicht kennt ihr das noch aus der Vergangenheit, da hat man sich teilweise anderthalb Jahre im Voraus beworben, das wäre heute viel, viel zu lang, weil in der Zeit findet Generation Z und auch Generation Y häufig etwas Besseres. Und dann sind wir diesen vielleicht interessanten Arbeitnehmer wieder los. Also die Dauer des Prozesses, wie lange dauert das Bewerbungsverfahren? Das ist extrem wichtig. Und wie nah dran bin ich quasi an dem an dem wirklichen Arbeitsantritt? Und gerade das Bewerbungsverfahren, das sollte nicht länger als vier, fünf Wochen dauern. Ähm, auch das ist unüblich, zumindest im, im letzten Jahrtausend gewesen. Also das Bewerbungsverfahren möglichst schnell mit möglichst viel Feedback, also regelmäßig E-Mails senden, du bist jetzt in der Stufe, jetzt kommt das und das, dann passiert das und das, also wirklich immer schon einen Ausblick geben. Vielleicht noch eine Warnung vorab, das haben wir in, in einigen Social Media und auf YouTube auch ordentlich gesehen, wo Unternehmen plötzlich anfangen, sehr hip und sehr trendy Einfach sagen, hey, wir sind ein geiles Unternehmen und du passt zu uns, Generation Z, und wir reden auch so cool und locker wie die Jugendlichen. Und ähm, teilweise sind die Videos extrem schlecht gemacht, da also dienen sie eher als schlechtes Beispiel. Teilweise sind die ganz gut gemacht, aber dann kommt die, der große Moment der Ernüchterung. Wenn dann dieses ellenlange Formular zur Registrierung, äh, dass du überhaupt erstmal in diesem Arbeitnehmerportal da gelistet wirst, auftaucht, wenn die... Bewerbungsgespräche so geführt werden, wie aus dem letzten Jahrtausend. Drei Leute sitzen dir stocksteif gegenüber, gehen ihren Fragenkatalog durch und so weiter und so weiter. Das passt nicht. Also ihr, Da ist es extrem wichtig, dass das, was ihr nach draußen vorgebt, in Social Media oder in Anzeigen, auch natürlich idealerweise die Kultur des Unternehmens passt. dazu passt. Seid ihr also nicht das flippige Unternehmen, dann lohnt es sich auch nicht, ein, ein Kamerateam zu beauftragen, eine extrem moderne Art von, von Darstellung zu bringen, weil der oder diejenige, die sich bei euch bewirbt, wird spätestens in dem Moment, wo es das erste, wo sie oder er das erste Mal im Unternehmen ist, sehr, sehr erschrocken sein, wie die Realität von der, von der Vorstellung denn doch abweicht. Okay, das so ein bisschen ein paar Worte zum Thema Recruitment. Weitere Bereich, sagte ich ja schon, wo ihr als Führungskräfte unglaublich viel Einfluss habt, ist, und das ist der Bereich der Retention, neudeutsch genannt, also der, ja, wie halte ich denn meine guten Mitarbeiter, die, die zu mir passen. Und übrigens, dieser Obstkorb, der ist auch schon ein bisschen, bisschen aus der Mode geraten. Nicht, dass ein Obstkorb schlecht ist oder falsch ist. Ganz im Gegenteil. Finde ich viel besser als ein Süßigkeitenautomat. Aber das alleine wird nicht ausreichend, dass gute und zu euch passende Mitarbeiter auch wirklich bei euch bleiben. Ganz viele Ideen kommen an dieser Stelle auch von meinen, von meinen Teilnehmern im, im Training, ob es die Klassiker sind, wie flexible Arbeitszeiten. Ein Fahrtkostenzuschuss, bring your own device. Für die Menschen, die zum Beispiel ähm, sagen, ich möchte aber gerne mit Apple unter Unternehmen arbeiten, die dürfen dann ihre Sachen mitbringen, werden eingebunden in die IT. Ähm, das Thema mobile Arbeiten ist äh, durch die Pandemie natürlich in aller Munde. Also das gehört einfach dazu. Aber auch das flexible Arbeiten, mal für einen Monat vielleicht ähm, unbezahlt Pause machen zu können, weil ich noch etwas anderes habe. Vielleicht Freiraum für irgendwelche Charity-Objekte. All das ist... Ähm, macht es nicht einfacher für Personalabteilungen heute etwas zu stricken, so als Gesamtpaket, ne, was interessant ist. Aber als Führungskraft hast du hier wirklich die Möglichkeit oder die größten Stellschrauben auch wirklich täglich mit sinnorientierter Führung, mit Motivation statt Demotivation auch wirklich dafür zu sorgen, dass die ähm, jungen Generation Y und Z wirklich auch bei dir bleiben. Caring Company, also die, die das Unternehmen, was sich um dich kümmert, wird häufig auch an dieser Stelle genannt. Wenn wir uns die, ähm, die Unternehmen wie Google oder oder Amazon angucken, dann finden wir dort auf dem auf dem Campus, wo sie, wo sie tätig sind, von ähm, Kindergärten über Reinigung, über Massage, über Sportmöglichkeiten, einfach alles, sodass man idealerweise gar nicht mehr nach Hause muss. Natürlich auch nicht unbedingt für jeden geeignet. Aber eine ein Unternehmen, was quasi dir die Sorgen abnimmt und du dich auf das konzentrieren kannst, wofür du beim Unternehmen bist, nämlich deine Arbeitskraft bringen und produktiv und gerne dort leistest. Viel ähm, Good Manager war oder ist immer noch so ein ein geflügeltes Schlagwort. Als ich das dieses Wort mal <lacht> erwähnt habe. Dass ich mir vorstellen könnte, dass, dass, ich, dass man in einem Unternehmen, in dem ich mal tätig war, vielleicht mal in diese Richtung gehen sollte, um zu gucken, wie geht es den Menschen hier eigentlich, wie schaffen wir es, dass sie a. motiviert sind und b. dann auch noch bleiben, wenn sie motiviert sind. Das ist damals in der Geschäftsführung nicht so auf Gegenliebe gestoßen. Ich glaube, das lag so ein bisschen an der Begriffsdefinition, die da nicht ganz klar war. Also ein Feel-Good-Manager ist nicht derjenige, der durch die Gegend läuft und Obstkörbe überreicht und guckt, wer noch eine Massage braucht, sondern der sich um das Thema geht generell Arbeitnehmerzufriedenheit kümmert. Ihr als Führungskräfte habt da wirklich alle Hebel in der Hand, Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wo kannst du hingehen. Das Thema Führung ist natürlich extrem wichtig, in dem in diesem Moment, wo Mitarbeiter eben halt länger bleiben wollen. Und seid nicht traurig, wenn die nach drei oder vier Jahren vielleicht wieder gehen wollen. Das ist der Lauf der Dinge. Das ist aktuell in den Generationen Y und Z auch wirklich so Enthalten, dass diese die Mitarbeiter eben halt nicht ihr Leben lang wie in zwei, drei Generationen vorher bei einem Unternehmen tätig sind. Ich packe euch noch zwei interessante Bücher ähm, in die Shownotes. Einmal von Steffi Burkhardt. Das ist unsere Expertin, unsere Videoexpertin für dieses Modul. Das äh, Buch Die Spinnen, die Jungen. Eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y von Steffi Burkhardt. Sehr, sehr praktisch, wirklich auch als Gebrauchsanweisung zu nutzen. Und das ist mir jetzt gerade in die Hände gefallen von den Herren Kring und Hugelmann, die Generation Z erfolgreich gewinnen, führen und binden. Mit ganz vielen Beispielen von den Berliner Verkehrsbetrieben, zum Beispiel von McDonalds auch, wie die es geschafft haben, eben halt auch wirklich als Arbeitgeber noch attraktiv zu sein. Ich wünsche euch, dass ihr ein paar Punkte mitnehmen konntet, dass ihr Möglichkeiten gefunden habt, ja, die Arbeitgeberattraktivität eures Unternehmens zu steigern. Ihr als Führungskräfte habt da einen enormen, ähm, eine enorme Möglichkeit, das Ganze zu tun. Wenn du jemanden kennst, der, der, für den das auch interessant sein könnte, diese Episode, dann empfehle mich gerne weiter. Genauso freue ich mich über Feedback oder Fragen zu diesen Modulen. Und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.